0: Abelstårn. I 1576 så skrev han et noe... Men vi prøver å lete
1: etter sammenhenger... Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
2: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler. De som synes det er
3: interessant, de synes det er vanvittig interessant.
2: Abelstårn.
0: Og med det så vil jeg ønske hjertelig velkommen til Abelstårn her fra Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Det er mange studenter her i som står i vaffelkø for å få i seg vafflene. Dere må være litt stille mens dere står i den køen. Og så vil jeg si at de som er eh, hjemme og gjerne vil kunne sett hvordan det ser ut her, så har man mulighetene i dag, for vi gjør noen eh, audio visuelle i dag. Så vi, hvis du vil se hvordan det ser ut, gå inn på Eko sin Facebook-side, og så kan du se på streamen. Eh, hvordan det ser ut her da. Vi filmer det hele. I dagens panel så finner vi zoolog Petter Bøkman, vi har kjemiker Karl Henrik Gjørbits, og vi har lege og forsker Ida Katrine Gravensten. Ønske dem hjertelig velkommen. Og vi ska starte med det naturlige spørsmålet, hvor lenge man kan sitte naken i et kjøleskap. Men før vi gjør det, så må vi nesten introdusere den som ska få svaret på dette spørsmålet. Og det er en nykommling her i panelen, nemlig lege Ida Gravensten. Du, selv du er ny her i Abelstorn, så har du pratet om nakenhet på radio før. Du er liksom erfaren i det gamet.
2: Ja, jeg har vært syslege i programmet Juntafil på P3, som er ett program for ungdom. Seksualopplysningsprogram. Så dette kan du? Vel <laughs> Det er et litt annet fora da ja. Og det er noen år siden også
0: Og hva gjør du når du ikke snakker på radio?
2: Da, akkurat nå så tar jeg en doktorgrad oppe på, Sitter oppe på Rikshospitalet Det er en doktorgrad på en gruppe med kvinner som har dødfødsel. Så det er jo ikke akkurat relatert til dette med å være naken i et kjøleskap Men <laughs> det er medisinsk forskning
0: Ok, så du er forsker og du er lege også? Ja, ja. Vi tar spørsmålet og leser hvordan det lyder det er mange som prater oppe her. Kan de som prater oppe i etasjene over være stille? Sh, vi har en sending. Ok. Vi leser spørsmål. Vi satt en gjeng og spiste middag forleden, og vi snakket vi om størrelse på kjøleskap. Når vi snakket om hjørnekjøleskap, så ble det i den sammenhengen sporet av. Vi begynte da å lure på hvor lang tid kan en overleve naken i et kjøleskap. «Hypothermia var et type tema, men vi kom aldri frem til et fornuftig svar, og det håper vi at dere kunne hjelpe oss med», skriver Kenneth Fossen eh, i dag. Vær så god. Hva er svaret?
2: Ja, det er jo klinumulig å svare på, selvfølgelig, men uh, vi kan jo prøve å spekulere litt, da. Ja, la oss gjøre det. Eh, fordi dette med hypothermi, eh, det er jo for det første veldig avhengig av personen som utsettes for kullet, hur stor fettprocent vedkomna har alltså polstring, alltså kroppsmassa i förhåll till överflata om vedkomna är frisk om det är ett barn om det är en vuxen en rekke sånting
0: Vad är hypotermi?
2: Hypotermi är att kroppstemperaturen faller. Alltså det är ju bara att man känner sig kall men det är att kärntemperaturen går ner. Mm. Og det har vi ju en rekke mekanismer som förhindrar bland annat att vi starter ganska raskt och själva og blodårene, karrene, trekker seg sammen i huden og i bein og armer slik at man blir blek og man får mindre varmeutveksling gjennom huden. Så akkurat i forhold til det spørsmålet her, synes jeg det var litt morsomt fordi jeg, jeg fant en sånn gammel NASA-rapport fra 1958.
0: Aha, har de forsket på dette?
2: <laughs> Forska, forskka. Jeg vet ikke om du kan kalle det forskning. Men de gikk i hvert fall ut fra at et menneske kan leve nærmest evig i temperaturer mellom 4 grader og 35 grader har selvfølgelig en rekke forhold men, ja.
0: at hvis man har tilgang på mat som må man jo ha litt kjøleskap og, ja. <laughs> uh, og drikke så kan man leve men,
2: ja, altså, men, ja, hvis vi går ut fra da, at det her er en frisk normalvektig, ung og voksen person ja. uh, som sitter i et kjøleskap uh, hvor det ikke er noe særlig bevegelse av luft og hvor det holder ca. 4 grader så skal vedkommende i teorien kunne leve i hvert fall veldig lenge. Mm. Men det er klart, får du ikke væske og får du ikke mat, så går det jo mye fortere. Fordi denne her prosessen med å opprettholde kroppstemperaturen krever veldig mye energi, og i tillegg så begynner man ofte å puste ganske fort, så du blir jo raskt dehydrert, du får raskt mangel på eh, karbohydrater og en, altså, enkel energi som opprettholder disse prosessene. Mm.
0: Men, men også bare, for, bare for å klare dere, hvis det er fem grader i kjøleskapet, litt varmt kjøleskap, O du sitter naken der, og der er nok mat å drikke, og der er nok oksygen. Vill du da liksom bare kunne overleve, overleve, overleve? Ikke frussel?
2: Nei, ah, da sier du Peter Bøkman. Nei, jeg,
3: ikke hvis må sitte i kjøleskapet, eller stå helt stille. Ja, du skal nok kunne overleve, men da må du ha mulighet til å le litt på deg, for å holde varven.
2: Ja, hvis du, men hvis du begynner å skjelve... Ordentlig?
3: Vi er ikke så effektive som fjellrev og sånt. Så det det, det? De, nei, de skjelver veldig mye mer. Veldig, hvis du ser en sånn rev som ligger ute, så drrr, hopper hele reven fram og tilbake. Vi er litt liksom, sånn... Det er sånn en tulleskjelving oss.
2: Men det er klart at hvis du skal dø, så må jo temperaturen på et, ned på et rimelig lavt nivå. Sant? Det er ikke nok at du setter i gang med skjelving. Altså det er jo en gradvis prosess. Ned, mm. Du har jo mild hypotermi som er under... 35 grader, og så har du moderat som er under 32 grader, og så har du det som begynner å bli ganske sånn fatalt hvor det er vanskelig å snu, hvor du kommer under 28 grader. Og kroppen er jo relativt effektiv under disse forutsetningene å klare å opprettholde temperaturen sånn at man i hvert fall ikke dør.
3: Hmm. Så litt, litt avhengig som, som Ida her sa Om hvor svær du er For hvis du er liten og tynn Så har du litt mindre sjans enn hvis du er litt stor og feit Det, det er samme vad til at si, folkeslag i, i Rundt truppene er gjerne litt mindre enn folkeslag Oppe ved Polen for eksempel De er litt sånn større og styggere Er det sant? Ja, ja, gjensinsvekta på tropiske folkeslag Det er sånn kilo-ish. Når vi er oppi her, så er vi sånn over 70 kilo. Så det er ganske stor forskjell. Men er det med forrøy at vi skal overleve lenger i kjøleskap? Eller, altså... Nei, <laughs> det er mer det at de skal overleve lenger når det er veldig, veldig varmt, der var det er varmt.
2: Men der kommer det også tilbake til det her med at det här er jo avhengig av en rekke individuelle faktorer. For et barn vil det jo ikke være i stand til å overleve så lenge, for de har veldig stor overflate i forhold til masse, så de taper bare med mye raskere en voksen. Og så har du eldre som kanskje har liten fettprosent, og som har også en rekke skal si, organsykdommer da, som gjør for eksempel så vil jo disse skjelvingene og disse prosessene de tære ganske mye på hjertet. Så hvis du i utgangspunktet et svagt hjerte så klarer du deg mye dårligere. Og hvis du har drukket alkohol så vil blodårene i huden ikke klare å trekke sig sammen på samme måte, så da taper du også varme mye raskere.
0: Selv om du liksom føler deg varmere når du tar en støyt? Så...
2: Ja, det er jo falsk, ikke sant? Det er jo fordi at da forstyrrer du det her termoreceptorsystemet altså som går via hjernen, og, altså hele, ja. hele eh, oppfattelsen, kroppens oppfattelse av kulle, forstyrres jo når du drikker alkohol.
1: Karl-Enerik? Jeg ja, har så mange ganger å det... Hvorfor er det så farlig å komme under grader i kjerntemperatur? 80 grader, det er ganske varmt det da. I går hadde vi 19 grader ute i Oslo, og jeg var veldig deilig. Og det har selvfølgelig sammenheng med kjemi. Ja. Kroppen driver seg av kjemiske reaksjoner hele tiden, og de er temperaturavhengige. Og det å senke temperaturen rundt 10 grader fra det vi vanligvis har, det gjør at stort sett så kan man si at en reaktion går omtrent halvparten så fort. Og det er altså, og det vil in inni kroppen også, det er faktisk helt fortalt, da får ikke hjernen den energien den trenger, og så du bare konker ut. Mm, og det er reint kjemi, ja. Hadde vi, overlevd,
3: hadde vi overlevd,
1: hvis vi var litt teitere, lite mindre hjärna som kräver lite mindre energi. Ja, men altså det finns det finns som går i som går i og de, jo, de har ju utvecklat apparat för att sänka kroppstemperaturen ända mycket mer. Det noen, noen dyr som ligger i vinterdvale, de håller en kroppstemperatur midt på mitt på vintern som bara är ett par grader over null, så de, de får det ju till då. Altså, de
3: kan lägga ett kallt kylskåp till dem. Ja,
1: de kan ja. nog det. Ja, Flaggermus og och
3: sånne typ av djur, pinsin mm. och
2: Altså, mennesker er jo ikke vekslesvarme, og jeg vet ikke hvor langt eh, romforskningen har kommet i forhold til sånn här dvale tilstand, hvor de fryser mennesker ned og sånne ting. Men det som er interessant er jo at eh, du kan jo, du har jo en del tilfeller der folk har vært virkelig kraftig nedkjølt. Ja, altså på 18-17 grader, og man likevel varmer dem opp, og så begynner hjertet mirakuløst å slå, eller man setter dem i gang på en måte. så sånn at alle leger lærer jo det at en, en død person, du kan ikke erklære en person død for før vedkommende er varm og død. Ja, okay. Så en kald person kan i utgangspunktet ikke erklæres død.
0: Okay, vi pleier ofte å si at når vi liksom ikke er helt i 100% i mål med et svar, så pleier vi gjerne å oppfordre lytterne til å gå hjem og prøve. Og så sender jeg en sånn... <laughs> men, ikke, ikke prøv å gå naken inn i kjøleskapet og se om du faktisk kan overleve deg en uke. Nå, nå snakker vi jo heller dessuten ikke om oksygenmangel i kjøleskapet, det som du sikkert fort blir utsatt for. Jeg tror vi skal gå videre.
1: Abelstålen
0: Og vi skal gå til ukas forskningssak Og det handler faktisk altså Nå har vi Karl henrik Gørbitz her For de som hører på Abelstålen Så vet de at han stort sett snakker om ting Som ikke har med kjemi å gjøre Selv om han er kjemiker Men i dag så skal han snakke om noe som har med kjemi å gjøre Kjemi og kropp og jeg tenkte at uh, før vi uh, setter ordet til tre kalenderkurbits så, så tenkte jeg skulle fortelle en liten historie fra virkeligheten, uh, der min egen virkelighet. Da jeg var rundt sån 14-15 år. Så uh, ikke er på et slags sånn der sommerkurs i uh, tok båtfører, prøven tror jeg, jeg tok. Og da var det uh, en lærer som holdte dette kurset, og hun drakk hver eneste dag i de to timene i løpet av de to timene som dette kurset varte. Så drakk hun halva en liter med tab ekstra. Og jeg tenkte allerede da at dette her så jo ikke spesielt sunt ut. Men så, men så tenkte jeg også at, aha, men kanskje, eh, antok, jeg, oi, antok jeg, så hadde hun da eh, på et eller annet tidspunkt, sikkert før, drukket halvannen liter med sukkerbrus, og så funnet ut at eh, det var veldig usundt, jeg må gjøre et eller annet da, så kanske gå over til sånn lett brus, tross alt er bedre enn å drikke halvannen liter med sukkerbrus, og så er spørsmålet, er det et tilfelle, Karl-Henrik Ørbitz, og dette er en ny studie som du har kikket på?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Når du skal gå ned i vekt, og det er du mange som ønsker å gjøre, så har du to miliøter, du har den kjipvarianten å spise mindre, og så har du den andre varianten å trene mer, som alle ønsker å gjøre, og så har du den, det var den andre, det var den tredje, mm. det er å redusere kalorientaket. Mm. Og det er en veldig enkel måte det synder at vi gjør på, det er å erstatte sukker med sukkererstatninger, kunstige søtningsstoffer, som vi kaller det. Og det er, det er to spørsmål knyttet det. Har det noe forskjell i det hele tatt? Reduserer du faktisk vekten? Og har disse, disse søtningsstoffene noen uheldige skadeeffekter som vi bør være oppmerksom på? Og her er den en internasjonal forskningsgruppe som har samlet alt som er publisert av litteratur rundt mulige fordeler og ulemper ved bruk av kunstige søtningsstoffer. Og resultatet er vel kanskje det man kunne vente. Og det er at... Det har ingenting å si. kun man vente
0: det? Jeg kunne jo ikke vente det. Jeg Nei, antok at det er, hadde en. Altså, Rent
1: ren tempiris ja. så ser man jo at det, det er sånn det er. Og det, det er jo litt rart, egentlig, for at ja, men, okay. kalorier er jo beviselig lavere i en sånn flaske. Ja. Ja, jeg ser flaskene, jeg vet
0: at det er. <laughs> her er en halvdete med sukkerbrus, den er masse kalorier. Kan vi se hvor mange man større her da? Eh, 174 eh, kilojul per 100 ml.
1: Ja.
0: her har vi den med eh, nei, men i alldeles 1,5 kg har det er jo ikke mye mindre kalorier i, i lettbrusen. Nesten ikke. Så her er en
1: her skal jeg lese ut da. Ja. Ja.
0: Det var jo overraskende lite mindre energi i i lettbrusen enn i i sukkerbrusen.
1: Ja, hvis du kaller det en faktor 100 uvesentlig, så det en faktor 100. Er det, det? Ja, ja. ja, det okay. Ja, da
0: var det ikke så uvesentlig. Greit, ja, men da gir jeg meg. Det okay. var jeg som ikke kan forskjell på kilo og ja. hundre. Ja,
1: ok. Ja, jeg var gled. gledt på hva du spurte
0: jo, 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 sånn, jo, men det, jo, det virker jo som det skulle være opplagt. Ja,
1: sånn, sånn opplagt, du får i deg mindre kalorier, altså bør du gå ned vekk, men det gör du altså ikke. Og her er det en del ganske finulig kjemi bak, selvfølgelig, som man ikke helt har innsikt i, men det er åpenbart når kroppen får seg noe som smaker skjøtt, så går, så går kroppen inn i sin egen ille biokemi, hvor, hvor den tar opp næringsstoffet mer effektivt, hvor den lagrer fett mer effektivt. For nå, jeg, nå har jeg mat, så da kan jeg begynne å gjøre ting som jeg ikke kunne. Og så får du den effekten altså, at selv om du faktisk får deg et færre antall kalorier, så går du ikke ned i vekt. Hm. Det er jo veldig rart. Så jeg bare lurer de. Det er der å drikke lett brus for å gå det ingen gå effekt? Vekt? Nei, det har ingen effekt. Whatsoever? Nei, no, nei. No. Ok. Så det, det som har effekt er å drikke vann i stedet. Det ja. kan
3: du gjøre, det er, det er effektivt. Ja, ja. Men, men er det, men ja, ok, Petter? Mener du å si at, at vektopptak, altså det å sette kroppen i vektopptaksmodus, er knyttet til resept? eller et eller annet sted mellom reseptoren og hjerne, liksom? Det
1: er tydeligvis ting i hjernen som gjør wow. at du går inn igjen, går inn igjen. Når du smaker noe søtt, så er hjernen din trigget til å kjenne at nå får jeg i meg mat, nå skal vi gå in i en lagringsmodus, og det gjør den altså uansett om det er vanlig sukker du får i deg, eller et kunstig søtningsstoff.
3: Det skal være vondt, man
1: ja, altså sa jeg det, altså det disse her har gjort da er, de har gått gjennom bare altså, 10.000 videnskapelige artikler, ikke sant, og så funnet frem til de beste undersøkelser som har gjort, rundt 350 som de har gått in i detalj og sett og så er det andre ting, det var jo, er det skadlig og de kan ikke påvise noen direkte skadevirkninger her, men det har vært noen kommentar til også, så det var noen i forrige uke som kommenterte i Nature at uh, de hade testet ut stevia på fluer og fluene hadde vist tegn til å få ADHD og hvordan de, hvordan de greier å påvise det, det er jeg ikke sikker på, men Altså, det kan jo finnes ting da.
0: Ja, ok. Ida Gramsson.
2: Altså, en vanlig myte her er jo at det her med kunstige søtningsstoffer øker søtbehovet. At du spiser mer søte ting fordi, fordi du rett og slett blir vant til å ha lyst på søtsmakken. Er det noe hold i det?
1: det vet du hva, det har jeg ikke sett. Jeg har kommentert her.
0: Men, 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 ja, men, ja, okay, men apropos det samme, for det sies jo også at en grunn til at du kan bruke, spise mindre søtstoffer at det er så mye sterkere søtesmak yeah. i dem, så du bare reduserer behovet for søtning.
1: Ja, altså disse kunstsøtningsstoffene, noen av dem er i prinsippet kalorifri, den forstånden at de kan ikke fordøyes. De andre er ikke det, de bare smaker veldig mye, de har mye kraftigere søtsmak. Aspartam, som det er av disse her, er cirka 200 ganger søtere enn sukker, mm. og da kan man jo bruke en 200-del av det man pleier å gjøre. Det fordøyes og gir kalorier, men mye mindre da, selvfølgelig.
0: Men allikevel så blir du ikke mindre feit av Nei. Ida,
3: du har hatt mer på hjertet nei, Ok, Petty nei, nei, Jeg sitter helt slått i bakken ja, Men jeg lurer på, hva med, hva med folk med, med Sokkersyke? De drikker jo gjerne lett brus Når de drikker brus ja, de, har, de, har. Da, de har jo ett system som i utgangspunktet på Bærtur, vil det skade mer da?
1: Ja, så de har jo sett på spesielt Det med diabetes i denne artiklen her De mener at diabetespasienter har heller ikke Noe effekt å drikke, drikke lett brus Ja mm. uh, Litt uklart for meg, det er jo medicin medisiner her, men det er litt uklart for meg akkurat hvordan det skulle være sånn. Men det du i sånn. da.
2: Altså jeg tenker jo noe av problemet med den type studier, er jo, nå vet jeg om de har, har de gjort forsøk, er det randomiserte...
1: Ja, de som har skrevet i denne artiklen, de har jo ikke gjort undersøkelse de har bare samlet Nei, sant, data. Ja.
2: ja, for jeg tenker det er veldig forskjell på å spørre folk om ja. hva de drikker og spiser, og faktisk sette mennesker in i et laboratorium og gi dem en flaske cola, eller en flaske med cola zero. På en måte. sånn at du har ikke kontroll på alt det andre de får i seg når de drikker lettbrus i stedet for vanlig brus. Kanskje de drikker mer lettbrus, kanskje de spiser mer ä vingummi alltså det det är svårt att kontrollera för då.
3: Mm, precis. Ja, det är väl också så sånn at hvis man hvis man dricker mycket brus og så att hvis man liksom spiser mycket sött att man samtidigt får behov för lite annat också i samma slengen. Lite sånn. extra brödskiva liksom. Ja, det kan man. Ja, den lägger på marken. Ja, ja, ja.
0: Du, vi skal vi ska gå vidare til lyttefrågorna men jag har bara ett spörsmål till för det har ju kommit ändå såna bruster in sista hvor man ikke bruker sånne kjemiske nei, søtningsmidler, aspartam og sånt, men eh, for eksempel Coca-Cola Life etter 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 her, mm -hmm. som er grønn etikett, og har stevia, et plantesøtningsmiddel. Är mm. det også tatt med i... Hva det smaker det? Mm. <laughs> ja, det smaker eh, lett brusten. Mm. Men... Eh, er den også det, det samme for deg? Ja,
1: den er også tatt med her. Det er ti forskjellige syntetiske søtningsstoffer som er lov å i matvarer, og de er tatt med her alle sammen.
0: Ok, så, så stevia er heller ikke noe bedre enn en sukker? Nei. nei. Mm.
2: Dette her med naturlig og ikke naturlig, det selger jo veldig godt i vår tid, ikke sant? Man ska jo alltid ha det som er mest mulig naturlig. Men det er ikke noen sammenheng mellom hva som er naturlig og hva som er sunt.
0: All right. vi skal gå videre til uh, ukas uh, lyttspørsmål med den lille moralprekken i bakgrunnet. Og så kan jeg bare minne om at hvis man vil se hva som foregår her, så streamer vi dette direkte på Eko sin Facebook-side.
1: Abelstål.
3: Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem, men hva er som fant ut at... Uh, hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan
0: da? Hvorfor? Hvordan? Hvordan? Og for de som er misunnelige og synes at det er urettferdig at både de som er på Facebook får se dette her, så er det fordi at det bare er en liten sånn strimetest i dag da, altså. Vi så får vi se vad som skjer i fremtiden. Vi tar et spørsmål her fra Sigmund Kveinen, Petter Bøkman. Og det handler om mus og smale sprekker. Påstått fakta. En mus skal kunne trenge gjennom en åpning ned til 6 eller 8 mm. Gitt da at åpningen er en sprekk genom tykkelsen i ei fjøl, altså liksom den skal gjennom et, bord, et ordentlig bordfjøl her, delen av musekroppen som etter tur passerer sprekken må nødvendigvis deformeres mens den befinner seg i sprekken. Og forutsatt at sprekken er lengre enn bredden av musa, så tänker jeg at med muligheten av at den i så kan musekroppen flate seg litt utover sideveis og at dette reduserer det indre sammentrykkingspresse på kroppscellen inne i sprekk, og derfor gjør vevet mer elastisk. Og spørsmål 1 fra Sigmund Kvein, det lyder som følger. I så fall er dette noe av forklaringen på at en mus tåler og kan gli seg gjennom en så smal sprekk, skriver han. Og så sier han at jeg avstår fra å sammenligne meg med, nei, sammenligne med politikere. Ja,
3: det avstod han da
0: ikke Nei, han gjorde nei, ikke det nei, nei. Men ok, Jeg har mus altså en slags sånn tegneserieffekt hvor det liksom kan presse sammen boink, og så spretter du ut igjen når det kommer ut av sprekken?
3: Mus har en ryggrad og ryggraden kan du gjøre fint litt med den må du har ut i en bit i andre enden hvis ikke så skjærer alt Mus er begrenset av størrelse på det er faktisk en breieste biten på hele musikgruppen, kan tenke at dette er dyr som gnager, som lever av knekket opp litt harde frøskal så de har skikkelig breie kjever og ser på en mus, så ser du ut som det er breier lenger bak, men mesteparten av det er faktiskt pels. Hvis du i mus, og det er sånne som jeg har gjort da, fordi jeg er så lagt, du at det er en bitte liten, tynn mus skratt bak der. Det er no noe sånn tarmer, men det er liksom sånn gørs som du kan skvalte av alt og døtte litt foran og bakover og sånn. Sånn at forutsatt at musen klarer å tyne hodeskalen gjennom, så får den gjennom resten av kroppen igjen. Da er ikke resten av kroppen breiere. Og det, det er noen tester man kan gjøre, så du kan la en mus prøve å krype gjennom rør og sånt og det får men, men så så hvis den er litt feit så klarer den også da,
0: da da er den liksom såpass mjuk i i mageregionen at den klarer å presse sammen det ja, og det, det
3: kan jo, vi kan jo det Delvis vi også, altså, hvis, altså vi kan skate Og vi kan trekke inn magen og blåse ut brystkassa og gjøre moset, Men vi har et par litt breie deler som er vonde igjen, Vi får ikke gjennom hofta gjennom alle steder, For den er så brei som den er Og så er det at vi er, vi er mye større Så vi sitter mye hardere sammen, vi er mye Mindre fleksible enn det en mus er En mus dyr, den, den veier ikke så mye Så den har skulderblad som ikke sitter Ordentlig fast i brystkassa, den har litt mer Sånn skraklingmoment rett og slett, så den kommer Gjennom, den, den kan på en måte Slange seg gjennom i mye grad enn det vi kan okay, i dag.
2: Det finns jo faktisk mennesker som har disse egenskapene til en viss grad. Eh, og det var jo de som før i tida ble utstilt på sånne, ja, det er jo veldig stygt, men disse freakshowsene ja. eh, som man kanskje etter hvert har som dreier seg om en type binderevsforstyrrelse. Eh, det skyldes at de får hypermobile led. Som gjør at de, som Peter Bøkman sier, at det ofte er skuldrene som forhindrer at man sniker seg gjennom sånne sprekker, så kan de på en måte få skulderen delvis ut av ledd, og så komme sig gjennom en... Det er mye med den, forstyr... altså, den sykdommen jeg tenker på som heter så... Ehlers-Danlos-syndrom. Ja. Det, det er ikke så gøy. Så gøy. Så,
3: du skal ikke på det, men så er det sjekk og bedre om det
0: Men uh, bare følge opp her. Han hadde noen flere spørsmål, men det ser ikke ut til at de er så relevante lenger, da, i og med at de ikke har helt sånn gumme-effekten på musa. Men uh, spretter den umiddelbart ut igjen? Altså magen for eksempel når den kommer ut da?
3: Ja, så snurper jeg et korsett, ja. så får du noen til å ta og spretter opp i ryggen kommer magrad ut. Igjen.
0: Men så en ting til, er det blitt konstateret att mus också gräver och kommer sig igenom ett hål med samme diameter som höjde in i sprickan for i
3: så fall så må vel musekroppen være fantastisk elastisk? Altså, musekroppen er veldig elastisk. Den kan, som sagt, så sant den får gjennom hodeskalen, så får den gjennom resten. Den har den litt fleksibel brystgasse, mye mer flexibel brystgasse enn det vi har. Vi mennesker er ganske stive. så sånn at den kan klemme sig relativt flat, ja. musa. Men den er ikke flatere enn det hodeskalen går. Hodeskalen er minusfaktoren til mus og rotter og disse her små gnagerne. Ok.
0: Vi går vidare men bara helt på tampen här. Eh, kollega Guro Tarheim, du kommer över en artig studie om kakkelkakor. Ja. Vad för det de är lite sån tånsaktiga.
2: Ja, det de fant ut alltså jag har ofte försökt med å å løpe etter en röme och löpa efter en kakkelkakor och trampa på dem och det går ju aldrig bra. För det för mig för kakkelkakor går det väldigt bra för att de har ju evnen till nettopos och sån eh gå ut i bredden men de har ju skelette utanpå, de kan bli väldigt väldigt flata. Nå skulle vi noen bile produsenter ta i bruk den kakelakke måten å gjøre ting på i forbindelse med kollisjoner. Men de kan bli veldig, veldig flate.
3: Det er fordelen med et yttre skelett, men igjen, nå snakker vi om små dyr. Svære dyr med yttre skelett. Taskekrabbe for eksempel, kan du ikke gjøre det med.
1: Hva okay.
0: Hei, Abelstålen. Jeg har et spørsmål angående kompresjonsbekledning, og da spesielt en bukse som til sydnerlatene er väldigt populær. Jeg har selv gått i innkjøp av en slik bukse. som solgte mig denne var full av lovord. Hun sa at kompresjonseffekten fungerer, og at man som følger av dette kan trene hardere og lengre, noe jeg har hørt av veldig mange. Selv var jeg veldig skeptisk til dette, og etter å ha på noen lengre sykkel- og rulleskiturer, så må jeg si at jeg ikke har merket noen forskjell, og er fortsatt veldig skeptisk men på den ansiden skriver da Anders andersvire her. så er det erå sånn de mange topidretsuttöverre, de får massage som øke blodcirkulasjonen og gi en raskere restitutionstid, og detta akkå den samme effekten som boksene lover at denjør så personmåge mitt der funker virkle kompressionssbeldning. før vi jør eh, svar på det. I dag graven så tänkte vi kunne ø en som sånn rask spøden søkelse i salen her. Er det mange her som har er en som sånn kompressionstits, eller så nå rekke op en han. En, to, tre Det var ikke veldig mange Det var ikke veldig mange Skal vi spørre panelet? Jeg tänker at en kandidat kan være Karl-Henrik Gurbitz Du er en trener kan, Der kan man observere tights kanskje av Ja,
1: tights, men ikke kompresjon
0: Å oh, nei, ok nei. Men, men, men tett sittende? Ja Du liker det? Ja. ja, ok En jeg regner med at vi ikke kan observere det Det er Petter Bøkman Nei, jeg gjør meg veldig dårlig tights Er jeg redd okay. med deg da, Ida Gramsen?
2: Jeg har jeg reier den kompresjonsteidsstatsen. Ah, ja?
0: ja, okay. mm. Og hvorfor hadde du det?
2: Det ser bra ut da. Ah,
0: okay. <laughs> og det var ikke noe med den fysiologiske effekten?
2: Det var før jeg satt mig inn i ah, okay. forskningen på feltet, så jeg hadde kanske noe med det å gjøre da også. Okay. Jeg gikk på limpinnen rett og slett. Ja, ah, det
0: gjorde det da jeg tenkte har en effekt. Men har det noe effekt da? Det virker som det ikke har det. Det du sier noe.
2: Nei, vi har ingen gode holdepunkter for å se si at det har effekt. Og, altså den, det er jo en sånn teori er, som produserer disse kompulsjonsteitsene går ut fra. Og det er jo at den klemmer sammen muskulaturen i beina, mm. slik at blodet, det venøse blodet, blod i venene, går raskere tilbake til hjertet, Och så får du då ökt eh blodgenomströmningen ut från hjärtat, altså blodpumpingen ut från hjärtet, Så du får en bättre blodcirkulation och därmed så frakter du på något sätt syre mer effektivt ut i musklerna och du frakter avfallsstoffer mer effektivt tillbaka till lungorna. Det är teorin. Och det skall i viss nok ge bättre ytelse, bättre prestation och kortare restitutionstid. Mm. Men det er bare budsjett.
0: Det er bare budsjett? Ja, altså,
2: bare? disse forskerne for første, så refer, nei, disse, som selger disse produktene refererer jo veldig sjelden til forskning. Mm -hmm. Og i den grad de gjør det, så er det eh, merkelig nok veldig ofte de selv som har vært med på å finansiere studiene. Ja. Eh, og det er som regel ganske mye metodiske feil. Det er små effekter som er observert. Det er gjerne veldig subjektive mål. Da. For eksempel sånn, følte du at du gav... Eh, at du fikk bedre ytelser av å bruke denne buksa. Og det er klart at hvis du allerede har en forventning om at du skal få økt ytelse, så vil du jo også oppleve at du får det. Mm. Men det er vel noen studier som har vist at det kanske har noe effekt på restitusjonen hos veldig godt trente mennesker. Oh, ja. Men der igjen er altså, det såpass lite vi har på akkurat det, at du kan ikke konkludere noe sikkert. Så du har masse studier som ikke viser effekt i det hele tatt. Ja,
3: ikke noe for Petter Bøkman ja, altså. Jeg, hvis du tenker på det rent fysisk, så kan jo ikke dette gå, uh, gå ihop, for det du gjør hvis du har på deg noe som er veldig trank, det er jo egentlig at du klemmer inn blodårene, altså du senker diameteren på blodårene. Og det er klart, hvis du har konstant pumpepress, og litt ja. mindre rør, som det er vanskelig å komme så kan du vel ikke det bidra i den ennverdig grad. Det er like mye blod som går igjennom.
0: Nå ble Ida veldig det. skeptisk her. Du.
2: Nei, ja, men det, det er, altså jeg ser poenget, men, men venene, de lar seg jo veldig mye lettere å komprimere enn arteriene. Arteriene er det som flakter blod ut, og de er jo veldig elastiske, og de er de tåler et veldig høyt trykk, da, for å si det sånn, mens venene som er samlårene, det som skal føre blodet tilbake, de kan klemmes mye lettere sammen, og dermed på en måte presse blodet tilbake til hjertet. Så kompresjonstrømpe for eksempel bruker man jo for, ja, for det, å... Ja, for det er noe man bruker på sykehus
0: da. Har man noe, det, det er litt i slekt med kompresjonstight,
2: eller? Det, ja, jo, de går opp til cirka litt over kneet da. Ja. Men det brukes jo for å forebygge blodpropp till exempel och det funkar. Korrekt hur effektivt. Ja, det funkte visst grad då.
3: Ja, okay. ja. men det är inte det samma som du löpte för Ja. Det gjør for at ikke skal bli i alla fall blodet inte ska bli liggande i benen. Vi har i utandningspåse har vi såna tillbaksaktventiler i venene i benen för det benen är så pass långt unna hjärtat. Så för at du ska få det opp igen så måste det vara tillbaksaktventiler. Ehm um, det är klart når det börjar bli lite slakt där så, så kan det vara grejt med strumpor som på något sätt juxer den effekten.
2: Ja, og en anting är ju att äldre har ju ofta ganske svag muskulatur och rör sig lite, det gäller ju ja. Mm. Så folk som ligger väldigt mycket stilla, de får inte aktiverat den muskelvenepumpen som är läggmuskulaturen som bidrar till att venerna klämmer sammen och dessa veneklaffarna som Petter snackar om faktiskt kommer till sin rätt Ja,
1: okej. Okay. Mm. Ja, 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 så, så har man jo turbovarianten også da som bruker seg i jagerflyger for eksempel ja. som körer eh, i som som körer looper och vad det måste vara som får utsätts för väldigt G-krafter. De vill då där vill då blåa i bena. De, de mister bevisstheten hvis du kör väldigt länge tid. Och de brukar en type av kompressionsbokser som er mycket mer effektive som svit jag vet upplåsbare tror jag när de går ner i en sån de store gekkreftene så blåste opp og da da du at blodet går ned. Rett så det er ikke plass til blod der. Så da, så da holder du blod i overkroppen og så er du bevisst et litt lenger.
0: Så kanskje hvis Anders som sent det spørsmålet her sykler veldig fort i veldig krappe svinger. Ja, men,
1: men jeg tror ikke de der opplåsbare buksene er noe å sykle med, som du. Å, oh, nei. nei. <laughs> ja, ok, ok. Ja, de der opplåsbare
3: buksene de funnet opp under krigen begynte å jage fordi det hadde gått fort nok da at G-krefter begynte å bli problematiske og det var, de første var fylt med vann sånne vannbukser og nei, det setter du deg ikke på en sykkel med. Avels, noe
0: ordentlig. All right, vi ska ta en hørte runde her, man må finne fram finne frem remediene mine. Det er et timeglas, for svarene skal være på ett minutt. Forrige gang vi prøvde på dette här så gikk vi durable over tida. Det kan vi ikke ha av, vi skal svare på idealtid, så derfor har jeg også med en, Nei, en bjelle, så vi kan avslutte når tida er ferdig. Tre spørsmål på tre minuter. Vi starter med dig Karl henrik Gørbis, er du klar? Ja, ok. Karbohydrater är knyttet til liv. Er det slik at alle karbohydrater har sitt opphav i fotosyntese og biologisk liv? Eller finnes hydrokarbonforbindelser som er oppstått på annet vis? Du har et nødt fra nå.
1: Altså ikke hydrokarbon, men karbohydrat. Hydrokarboner det er oljeprodukter og sånn. Man skilte jo, jo klassisk mellom uorganisk og organisk kemi hvor allt som kom fra naturen det var organisk. Og man trodde at for å lave noe organisk måtte man starte med biologisk materiale. Det vet man etter hvert at det er ikke nødvendig. Det er ikke noe magisk sånn sett. Men når det gjelder karbohydrat i naturen, så kommer de fra alle fra naturlige kilder. Så ja, de det er ikke noe annet vis å lage soppemolekyler på enn å få dem fra naturen.
0: Hva er forskjellen på karbohydrat og hydrokarbon? Det høres helt riktig ut.
1: Nei, det er jeg ikke likte. <laughs> Karbohydrater, det er sukkerstoffer. Hydrokarboner, det er metan, gaser gasser, og, 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 alt det vi finner i olje.
0: Mm, så hvis man finner en asteroide med karbohydrat på, så er det indikasjonen på at her må det ha vært noe liv inne
1: Det tror jeg nok, ja.
0: Ja, ok. Ja, men det er bra. Da fikk vi særlig på det. <laughs> og da kan vi gå på neste spørsmål, som er til deg, Petter Bøkman vi tar långversionen først och så tar vi kortversionen här på Petter er er ja, vi har løpt, ja ja, ja, ja. Jeg har ett frågeställning om hårväxt skriver nämligen den lyssnaren här. Jag har till och med satt in ett man studerar pelsen på dyr, og sammenligner det med hårveksten på mennesker, så ser man at de stedene mennesker har mye hårvekst er pelsen ofte spesielt tynn hos dyrene, for eksempel på hode i armhule og rundt kjønnsorganer eh, og så lurer han på om vi kan se si noe om hvorfor skriver da Tone Melberg og se her, har jeg et bilde av en bikje som tydeligvis er veldig sånn tynt eh, bepelset nedi rundt eh, kjønnsregionen og under armhulene, og det er noe jeg har lagt merke til og lurt litt på selv så, spørsmålet lyder altså som følger
3: Hvorfor har bikkja så lite hår der vi har tett busk? Petter Bøkman, ett minutt. Det er fordi pelsen tjener uh, full, uh, forskjellig funktion hos oss og bicha. Pelsen er for å holde varm, vi har kleder for å gjøre det. Pelsen hos oss den er for å spre ferre hormoner og for å signalisere hvilket kjønn vi har. Vi har pels i trynet, vi har pels på toppen av huet, Bicha har ikke så mye pelser, for den skal stikke hodet inn i devve elgkadaver og dra ut inn og få blodslinter i Og så har vi pels under arma og mellom beina, og det er for å spre kjønnsferormoner, for å lukte rett slett. Nå funker jo ikke det så godt oss, for vi går jo med klær på, dermed så blir liksom, lukten bare stengt inn, og det lukter litt sånn høy. Sånn. Men i prinsippet, hvis du løper naken rundt, så har vi altså denne pelsen for å spre lukt.
0: Så vi har egentlig samme behåring som Bicha, under Nei. armene og rundt kjønnsorganet?
3: Ja, er, ja men de har hår for å holde i tillegg til oss. Ja. Så kikker under armen på bikk, altså er det noen sånne der dotter der? Men det er, ikke, det er ikke mye pelt sånn som på ryggen.
0: Og det er liksom de samme lange slintrene her? Litt, litt samme. Ja, okay. Ja. Ja, ok, greit. Nei, du rekker ikke. Vi må ta svar på det etterpå. For nå er tiden ute. Siste spørsmål, det går til deg, Ida Gravensten. Og det handler også om, om lukt. Litt sånn en spørsmål her. «Halloen, vær oppe i tornen skriver Egilby. «Svart få setter pris på vond lukt, og likevel er sterk kjønnslukt en driver av drifter til formering. Og fravær av rådnerlukt fører vel dermed til bortfall av formeringslust. Men så er det veldig få som liker prompelukt. Så spørsmålet lyder som følger. Hvorfor gir den ene vondlukta tenning?» den andre vondlukta, altså promp, seksuell sluktning, spør Eggelby. Et
2: minut. Ja, eh, Petter Bøkman var jo inne på det. Jeg har snakket om feromonier, og man har jo ulike typer feromonier. Nå har jeg prøvd å se litt på om det er noe forskning på dette hos mennesker, og der har vi litt dårlig dokumentasjon enn på hos dyr. Da. Men i hvert fall, eh, kjønnslukt har vi jo. Det, er jo, det sier jo veldig mye om et menneske hvor, hvordan vedkommende lukter. Det kan si noe om alder, kjønnsmodenhet og om det er genetisk noe å satse på da, rent reproduksjonsmessig. Så vi er på en måte litt programmert til å like egentlig fersk svettelukt fordi ikke fersk svettelukt er jo besatt med bakterier, og det lukter litt mer vondt. Så vi er, vi er programmert til å like det og vi har nok også ulike preferanser litt avhengig av hvor godt vedkommende passer rent genetisk med oss selv. Eh, eh, sånn at, og, og lukter også vil jo forsterkes hvis du liker person, hvis du får følelser og utvikler eh, altså bonda, sosiale bånd eh, sånn at hvis du er veldig glad i vedkommende og du er veldig tent og det kommer en liten fjert så tror jeg i en god del tilfeller så kan man velge å oppse det okay. men, men prompt forbindes jo derimot med avføring, bakterier sykdom, så det liker vi ikke
0: Party. ok, en applaus <tryk> Nå kan vi roe tempoet ditt her, og så kan vi få utdype dette her. Nå var det sånn at både begge dere to hadde noen kommentarer til hverandres hurtigssvar her. Skal vi starte med å det siste temaet varmt først, Petter Bøkman.
3: Ja, det egner seg godt for varm sånn prompelukt. Nei, hva var det du skulle si? At den, den lukta vi utsondrer, den er i stor grad forbundet med immunforsvaret vårt. Immunforsvaret vårt lukter, og det virker litt rart, for det vi legger ikke merke til, men det er også fordi mennesker ikke bruker lukt og navigerer noe særlig i verden. Vi bruker sy Testen, det er å få kvinnefolk til å lukte på t-skjorter, og si at ja, den lukter ikke så godt, og no, den lukter veldig godt. Og det som er lukter best, det er det som er mest forskjellig fra ditt eget immunforsvar. Aha. Og dermed så får du størst mulig blanding av immungener, og da mest mulig motstandsdyktig avkom är det som er meningen. Det lönar sig ikke att para sig med en som har maka i munnsforsvar, blir du mycket sjuk, då blir ungen mycket sjuk för då får du alltså mer, vad ska jag säga, si, minst möjlig variation i munnguna, minst möjlig sjukdomar du egentligen kan göra nåt förnuftigt med. Jag syns i då skeptisk ut igen till förklaringarna.
2: Nej, du är inte skeptisk? skeptisk. Nej. Jag på något helt annat för det han snackade om det här med stark könslukt också. Ja. Og det er ju klart att det er vår det är ju väldigt kulturavhängigt. Ja. Sånn en person som luktar väldigt starkt svette der du skjønner kanske at vedkomne da ikke passer helt godt inn i den kultur man er i da, rett slett, de hygieniske kravene, så altså. hos mennesker så spiller nok det også en viss rolle
0: okay. för å løfte det litt luk luk lukter ganske stramt ikke sant, men er det liksom seksuelt, er det, det felmoner inne i bildet da?
2: Hvis, hvis det er fersk svette, så er det noe helt annet men mm. hvis det er fordi du ikke har vaska deg på tre dager mm. så, så vill vi i større grad ikke synes det lukter like godt da
0: altså,
1: bare for å poengtere det, hva er lukt? Lukt er jo vi vi kjenner at i nesen sitter luktorganer som registrerer molekyler som god lukt, vond lukt. Feromoner lukter ikke. Hvis du lukter på en ren blanding av feromoner så kjenner du absolutt ingenting. Så det registreres ikke det vanlige lukterorgan som vi har i nesen, så vi har faktisk et annet organ i nesen. Så vi har egentlig to luktesanser. Vi har en for den vanlige lukten, og så har vi en for feromonene som skilles på dette her. Så feromonene er per definisjon luktfrie, men vi registrerer dem sånn på en måte.
2: Men, Petter Beckmann, stemmer det at vi ikke har klart å identifisere noen kjønnsferomon av betydning hos mennesker? Jeg tror jeg mener jeg har lest det, i hvert fall.
1: Ja,
3: dette er du som må svare på. Jeg rusmer, jeg. <laughs> uh, det, det jeg hadde tenkt å si er at uh, dette med sveitlukten, det har jo å gjøre med at vi går med klær. Ja. Uh, mennesket er ikke utviklet for å gå med klær. Vi en tropisk dyrart, og det er klart at hvis du løper rundt naken, så blir det en helt annen type lukt, og da kan disse litt stramtluktene, svette mannfolka sannsynligvis lukte mye mer behagelig enn det vi gjør hvis vi går liksom med mye ull og særlig så går mye sånn nyland og noe sånt mm. så som liksom fremmer bakterieveks så, så, ja.
0: men, men, men det at, at vi barberer oss, har begynt å barbere oss veldig mange, under både armer og på kjønnsorganer hvis disse hårene her, skal, ja, du har ikke gjort det, <går> nei snakker jeg ikke om nei, jeg rart med det <går> Mange gör det, og uh, men da får vi ikke spredelseferomonen, da?
3: Er det dumt? Er det dårlige sjekketriks? Du får ikke sprede mye uansett, for du går jo med klær. Nei, klær? Ok, greit. Det er jo det som er problemet, er kombinasjonen av at vi har et system som er utviklet for å gå rundt naken på sletta i Afrika, og så løper vi rundt i skævende Norge med masse klær på oss.
0: Ok. Neste spørsmål her er fra... Thomas Gabrielsen. Nei, han skriver faktisk med vennlig hilsen deres største fan, Thomas Gabrielsen. Oho. Eh, da må vi ta et på alvor her. Han skriver: "Hei Abel Storm." Jag sitter foran PC-en og blar gjennom Facebook-fiden min. Det kan du også gjøre forresten som sitter og på nå, og da kan du se disse her herrene som sitter, og, og kvinnen som sitter her og svarer på spørsmålene på Eko sin Facebook-side. Uh, unnskyld. Jeg sitter foran PC-en og blar gjennom Facebook-fiden min, og til min store overraskelse fant jeg en kattevideo. Vanligvis ser jeg ikke på kattevideoer, men uh, man blir jo lei på et tidspunkt, men denne videoen vekket nysgjerrigheten min, fordi den ble postet av en veninne som ikke poster halvinteressante videoer i hytt og pinne. Nå kan jeg en gang røpe på det han snackar om det är den här som gick som en farsott i fjör höstengång tror jag och det var alltså med folk som lägger agurkar bak katter. Och för de som inte har sett den, det tror jag är ett som som hörre lite så jag tror de flesta har sett den. Men det det går ut på att man lägger alltså en agurk bak en intetatten katt som sitter och spiser och så når den snurrar den katten så hoppar det iväg och skriker till på äntligen sån kattmaner. Och frågan är hva som skjer, rett og slett, spør alle Tommel altså. og som mente at dette her så veldig riktig ut. Det er kemiker Karl-Henrik Erbitz som har valgt å svare på dette.
1: Vi fikk med deg kjemiker, ja, ja bra. Altså, det er så spørt mot, jeg randt tanken min tilbake til et TV-program jeg så for et par år siden, hvor man hadde gjort en undersøkelse på et stort antal dyr. Nettopp på tanke på å finne ut hva dyr instinktivt edde for, og det varierer jo selvfølgelig, for noen dyr lever om natten og er ikke redde for mørket, og andre dyr lever i en annen betingelse og er redde for andre ting. Men det er, en, det er tre ting som alle dyr er redde for. Det ene, det er ild. De holder seg instinktivt borte fra ild. De holder seg borte fra høyder. De skal helst ikke falle ned. Og de er redde for slanger. Ja, aha, aha, alle, alle dyr er redde for slanger. Og den agurken, det er jeg helt overbevist om den Det var ikke tror... en
0: liten som en sylteagurk Nei, det er
1: ikke en sylteagurk, det er en slangeagurk Det er de største på den Så jeg er heldig overbevist om at det de kattene oppfatter I det øyeblikket de snur seg Det er at her er det en slange Og det er de altså genetisk programmerte Å være redde for ha. Det er svaret. Det er, det er, så, har mennesker det samme? Ja, vi har det. Vi har, og vi har andre ting også. Hvis man spør hva mennesker er menneske genetisk programmert til å være redde for, så har vi disse tre tingene her, og vi har andre ting også. Vi har, blant annet så er vi instinktivt programmert til å ligge unna som kan forbindes med sykdom. Så verkene sår, avføring, alt som har med døde ting og gjøre kadaver det holder vi oss instruktivt unna for det vet vi er sykdomsfremkallende vi har også øynene hvis vi ser øynene så er vi skeptisk også en morsomste som jeg synes da, blir man vi
0: skeptiske kan... av å se si øynene? ja, hvis du
1: ser øynene i mørket det er, en, det er et råvdur som ute til å ta oss så ser vi øynene i skogen om natten så er vi instruktivt redde mm. og så er det en ting som jeg synes var litt morsomt da, og det er at vi er instruktivt redde for leopardmønstre er vi det? ja Okay. Så hvis du la barn, barn få se sånne mønstre i forskjellige typer, og du har en av dem ærlig opphagdmønstre, så er det den som fanger interessen. Og teorien er jo da at genetisk så har vi vært byttedyr for leopardlingene langt tilbake i store, og så har vi lært oss at dette her skal vi holde oss unna. Ja.
0: Ida Gravensen, du sitter og nikker. Har du leopard mønstre av klær? har,
2: har leopardfobi, men, men jeg har hørt at det er en, det er en vesensforskjell mellom disse fobiene, da, som er eddekopperslange i leopardmønstre, og mer sånn flyskrekk. Det jeg har skjønt i hvert fall disse fobiene som vi katsjer eh, fra gammelt av fordi det beskyttet oss. De er mye mer nedfelt i genene, jeg har også lest at det er egen ansamling med celler i hjernen som kan gjenkjenne en buktende slange og automatisk reagere på det. Jeg vet ikke om det, det er 100% hold i det.
0: i ja, okay. Det er en struktur i hjernen som er slangestrukturen.
2: Visst nok.
3: Du nikker, Petter Buchmann. Ja, det der, du kan overta jobben min, du, Karle. <laughs> Dette er det jeg pleier å stå skremme lever med. Dette er et råd til alle bestemødre. Ikke gå med leopard tights. Uh, ikke gå med leopartids uansett, men altså... Uh, nei, um, uh, uh, altså, det er kanskje noe grunn til at man uh, liker å gå med leoparden, eller noen liker å med leoparden, det er jo fordi at det gir en sånn søkk i, i gen... Altså, du blir lagt merke til. Ja. Du blir lagt merke til med en gang. Ja, du er litt sånn farlig på gen... Ja, ikke sant? Er, altså, selv om, altså, når vi er sitter i en forsamling er, og etter vafler og drikker kaffe og sånn, så, det, det, det. det er ikke noe farlig her, nei. men det gir en sånn lite søkk som gjør at du blir lagt merke til. Og det er klart... Um, det med at vi er redde for slanger og eddekopper, det er ikke så rart. For det, hvis du bor i et tre, som aper gjør, så er det egentlig bare to dyr som er farlige. Det er slanger og det eddekopper. Og det er helt riktig som Ida sier, når du ser en slange, så kjenner du at det er ingenting som ligner på bevegelsen slange. Du ser det med en gang, og det er ingenting som ligner på bevegelsen i eddekopp. Den der creepy-crawly-bevegelsen, alle kjenner den igjen med en gang. Og hvis du slenger, oss si du har en ape i bord som aldri har vært i junglen, og slenger hun en sånn gummislange eller noe sånt, så går det helt bananaskast, det vannskåler på, nå blir det helt i hundre, for det er slanger vi er redde for. Og, og, som Karl-Henrik her sier, altså når du liksom døtter noe inn i synsfeltet til kattene litt ja, ja. sånn bakfra, som den ikke har sett, hadde det ikke trengt å være slanger, det kunne vært hva som helst, det kunne vært en varan, vært som helst. den hadde skvett i kattene, ser ikke den grønnfargen det er ikke det at den er grønn reagerer på den reagerer på fasongen katter, sjekker forskjell på rødt og grønt okay. den kunne ikke ha vært brun oh, litt som Karl Henrik altså, som er fargebrynn er det fargebrynn? Wow. Okay. Uh, men, ja. men,
0: men ok, du, bare helt før vi slipper dette her uh, vi spurte gu, uh, kollega Guro Tarjem, som er også er kattemenneske om hun kunne teste på katta si i går kveld hva skjedde?
2: min katte snudde seg så på slangangurken og slikket på den <laughs>
0: Takk, takk.
3: Takk for Tomdyt, Tomdyt. Nei, <laughs> right.
0: uh, vi, uh, jeg må bare ta en kommentar til uh, i sted så sa du at uh, ingen skulle gå hjem og så prøve dette eksperimentet med å sitte i i et kjøleskap for å se hvor lenge man har nått ut men jeg har etter denne samtalen her så har jeg en oppfordring at vi kan lage en ny sånn viral videotrend nemlig at man kan gå rundt og legge slangeagurker ikke bak, bak katter, men bak mennesker og så se om de også da, skretter når folk uh, snur sig. prøv det, det har vært gøy All right. Petter Bøkman, vi har et spørsmål som vi må besvare her. Dette er viktig for forskningens videre fremtid. Det handler om vann i navvaren. Yes,
3: det er ting vi må vite. Det er ting vi må vite, ikke
0: sant? Ha oppklart. Hvis ikke får vi ikke sove om natta. Hei, Abelståren. Har et spørsmål eller fenomen jeg ikke har forstått helt. Når jeg tar meg et bad og dukker under, fylles navlen med vann. Når jeg løfter magen opp, så, øh, så vil så å si alt vannet forsvinner ganske raskt ut av navaren. det vil si at en eller annen mekanisme får vannet til å renne opp og ut av navvaren og ned magen har jo noe hår rundt navvaren som sikkert har noe med fenomenet å gjøre jeg kjenner godt til overflate spenninger i vann kapillæreffekten og tyngdekraft men her er, skjer det noe som jeg helt forstår skriver Rikard Petter Bokkmann, dette her synes jeg borger for et eksperiment hvem, vil, hvem offrer navlen sin?
3: Hæ, kan gå to från du har du vatten? Ja, vi har vatten. Ja, Okej. Okay. Ja, altså, Ska jag lägga på bord eller nåt sånt eller ja, du, kan, du kan lägga
0: dig på på bordet. Nej, på vi synar Kan Ida, du är ju lege. Du kan ju hälla lite vatten i nabbarn till Petter. Kan vi se vad som sker. Kan vi se om det blir något? Är
1: det farligt? Kan bli vått. det det du det?
0: Det vi se. Ja, herr Öberg tittar befolkningen runt här för att se på. Vi ska se på hur många på Eko sen Facebooksida, beklagar Peter. Eh. Ja. Ska vi säga om vattnet försvinner från Norrön?
3: Försvinner det fort? Jag säkert hör för dig.
0: Ta lite mer. Så det må renne over der, 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 utgangspunktet Ida? Nei, det forsvinner ikke
3: Det har selvfølgelig noe å gjøre med at jeg har ikke ligget i et badekar først <laughs> okay. det, er, det, det høres kanskje litt teit ut Men uh, huden er i utgangspunktet ganske feit Og ja. egentlig ganske vanntett ja. Men når du ligger i badekar Og du har gnidnet dem litt såp og Så, så har du fjernet en del av det overflatelaget Og da blir huden mye mer gjennomtrengelig på vann Så den effekten du ser når du ligger i badekar Og stikker magen opp ja. Da ser du kapillærkreftene i fri utfoldelse Men tänker du får litt sånn, sånn, ja, sånn slag och sån svømmehud sånn så så har vi så länge i då då det träcker extra gott det blir liksom att lägga vad ska säga sån sånn träckpapper närmast över hela hela det er tinget andra ting är att vi är lite varmare en temperaturen runt så att detta vatten dampar bort rätt så lätt gör det det ja efter vart så har lite tid då men ja. du har et par saker men du ser nog nu ser du nästan ingenting vattnet bara ligger där och ligger där och ligger gör det ikke det jo det bara ligger sånn ja, det är alltså för det att jag gick och i badkar och beende sålpalte tulle först
0: du hade ligget i ett badkar då så så är vill du liksom lage en vannfilm over hele
3: magen din? Ja, det vil jeg gjøre. Du nabrer vil... deg en halv kilo vann trent, når du går opp av et badekar.
0: Men er disse kapillæreffekten i hårstråene? Må du ha hår av nablet, tror du?
3: Nei, det er først og fremst i huden, i overhuden din. Og det er klart, hadde jeg fått fukt den og på en måte fått en mer sånn svampaktig og vann gjennomtrukken først, hadde jeg ja. dette trukket mye mer effektivt.
0: Okay, ja. Bra, en appleis for Fette Bøkman. Ok, skal vi ta et litt mer seriøst spørsmål når vi begynner å nærme oss tampen her. Eh, Karl-Henrik Ørbitz. Eh, Monika Oftedal-Vold, hun lurer på hvor det er blitt av duene. Hun skriver nemlig at i dag lever duene nesten i alle verdens byer. De er fleksible og tåler mye ulikt miljø og klima, men jeg kan aldri huske å ha sett en due utenfor byen. Og jeg lurer på hvor og hvordan duene levde før menneskene utviklet seg i bysamfunn. For det første, og du er en fule-entusiast, Karl-Heinrik Hølbils. Mm. Ja. Stemmer det i denne påstanden? Om at det ikke er disse duene utenfor
1: byen? Ja, begrepet due, altså due er jo en samling av fugler. I Norge så er det fire arter av duer. Det er... Det som vi kaller byduer, og så er det det som mange kaller skogdur som egentlig er ringduer, som er en god del større. De holder jo til dels til i skogen, som navnet antyder. Men skogduer er også en egen art, og den er ganske sjeldent, så den er, er årvis, men den gangen ser en ekte skogduer. Og så har vi kyrkerduer, som kom til Norge på 50-tallet, og er mye mindre og lett å kjenne igjen. De, disse byduene er jo tannduer, og de... Eh uh, duoppfödret har varit det evet tämming av duor och duoppfödret har varit klevt i tusenvis av år. Det har aldrig varit någon stor grej i Norge, men att altså, duoppfödret har varit viktigt i många land och i Sorbettland bland annat så har duoppfödret har varit en väldigt sån litet för liten att driva duoppfödret mm. har varit väldigt viktigt och faktiskt att da, Darwin utvecklade sina idéer om uh, The Origin of the Species så en av tingene at du tok utgangspunkt i, det var nettopp duer. Jaha. For da sa jo gjeldende teorier at alle arter var skapt av Gud på, i begynnelsen da tiden startet. Men hvordan kom da disse andre duene fra? Det var, liksom helt, det var Darwins bevis på at man kunde faktisk skape nye arter. Og når det gjelder byduene, så stammer de fra det som kalles klippeduer. Det er, det er villformen den hekket i Norge på sør frem til slutten av 1800-tallet den finns fortsatt på Island og Færeøyene og nedover jeg har sett klippeduer ordentlig klippeduer på Kanarieøyene så de finns fortsatt men det er altså tannformen som vi ser innomkring nå hvorfor har vi disse duene i byen og det har jo sammenheng, du hører på navnet klippeduer, de bor jo da naturlig i klipper, det er der de har redene sine, og i byen så finner de da et habitat, som det kalles, som ligner det de til har hatt før menneskene kom. Så bor de her og finner klipper i hus og bygninger som, som de bruker, og det er ikke bare duer som det, vi ser det samme på falker for eksempel, tårnfalker og vandrefalker som hekker inn i inni byer og finner hekkeplasser i kirketårn og hva det er for noe som er noe de, som ligner på det det gjelder seg naturen. Helt kort
0: Peter Buckman, en sekund.
1: Nej, jag bara helt uh, lamslaget. som sagt du kan bara åta jobben i min
3: kalendert. Jag kan
0: också dig ta över din. Det är lite <laughs> Men uh, det var en uh, glimrande avslutning på det hela. Tusen hjärtas tack för att er kunde vara med i dagens uh, Abelstorn, Karl-Henrik Görbits, Peter Buckman och Ida Gravensten. Så vill du säga si att nästa vecka så blir det en uh, litt annorlunda sändning. Då ska vi høre et upptag fra i sommar om relativitetsteori special. Og så vill jag också bara säga si tusen hjärtas tack för många hyggliga tillbakemeldinger i löp av dena sändningarna som har kommit på Facebook. Takk til dere som har vært her i
3: oss.
0: Er det normalt å løpe?
3: Hvordan tror man myter at
0: Send
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.